0: Capítulo séptimo del libro primero de los trabajos de Persiles y Sigismunda, de Miguel de Cervantes Saavedra. Navegan desde la isla Bárbara a otra isla que descubrieron. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cuatro millas, poco más o menos, habrían navegado las cuatro barcas cuando descubrieron una poderosa nave que con todas las velas tendidas y viento en popa parecía que venía a embestirles. Periandro dijo habiéndola visto. Sin duda, este navío debe ser el de Arnaldo, que vuelve a saber de mi suceso, y tuviéralo yo por muy bueno agora no verle. Había ya contado Periandro a Auristela todo lo que con Arnaldo le había pasado, y lo que entre los dos dejaron concertado. Turbóse Auristela que no quisiera volver al poder de Arnaldo, de quien había dicho, aunque breve y sucintamente, lo que en un año que estuvo en su poder le había acontecido. Ni siquiera ver juntos a los dos amantes que puesto que arnaldo estaría seguro con el fingido hermanazgo suyo y de periandro todavía el temor de que podía ser descubierto el parentesco la fatigaba y más que quién le quitaría a periandro no estar celoso viendo a los ojos tan poderoso contrario que no hay discreción que valga ni amorosa fe que asegure el enamorado pecho cuando por su desventura entran en él celosas sospechas Pero de todas estas le aseguró el viento que volvió en un instante el soplo, que daba de lleno y en popa a las velas en contrario, de modo que a vista suya y en un momento breve dejó la nave derribar las velas de alto abajo, y en otro instante, casi invisible, las izaron y levantaron hasta las gavias, y la nave comenzó a correr en popa por el contrario rumbo que venía, alongándose de las barcas con toda priesa. Respiró Auristela. cobró nuevo aliento periandro pero los demás que en las barcas iban quisieran mudarlas entrándose en la nave que por su grandeza más seguridad de las vidas y más feliz viaje pudiera prometerles en menos de dos horas se les encubrió la nave a quien quisieran seguir si pudieran mas no les fue posible ni pudieron hacer otra cosa que encaminarse a una isla cuyas altas montañas cubiertas de nieve hacían parecer que estaban cerca distando de allí más de seis leguas cerraba la noche algún tanto escura picaba el viento largo y en popa que fue mucho alivio a los brazos que volviendo a tomar los remos se dieron priesa a tomar la isla la media noche sería según el tanteo que el bárbaro antonio hizo del norte y de las guardas cuando llegaron a ella y por herir blandamente las aguas en la orilla y ser la resaca de poca consideración dieron con las barcas en tierra y a fuerza de brazos las vararon era la noche fría de tal modo que les obligó a buscar reparos para el hielo pero no hallaron ninguno ordenó periandro que todas las mujeres se entrasen en la barca capitana y apiñándose en ella con la compañía y estrecheza templasen el frío hízose así y los hombres hicieron cuerpo de guarda á la barca paseándose como centinelas de una parte a otra esperando el día para descubrir en qué parte estaban, porque no pudieron saber por entonces si era o no despoblada la isla. Y como es cosa natural que los cuidados destierren el sueño, ninguno de aquella cuidadosa compañía pudo cerrar los ojos. Lo cual visto por el bárbaro Antonio, dijo al bárbaro italiano que para entretener el tiempo y no sentir tanto la pesadumbre de la mala noche, fuese servido de entretenerles contándoles los sucesos de su vida, porque no podían dejar de ser peregrinos y raros, pues en tal traje y en tal lugar le habían puesto. «Haré yo eso de muy buena gana», respondió el bárbaro italiano, «aunque temo que por ser mis desgracias tantas, tan nuevas y tan extraordinarias, no me habéis de dar crédito alguno». A lo que dijo Periandro, En las que a nosotros nos han sucedido, nos hemos ensayado y dispuesto a creer cuantas nos contaren, puesto que tengan más de lo imposible que de lo verdadero. Llegámonos aquí, respondió el bárbaro, al borde de esta barca donde están esas señoras. Quizá alguna al son de la voz de mi cuento se quedará dormida, y quizá alguna, desterrando el sueño, se mostrará compasiva, que es alivio al que cuenta sus desventuras, ver o oír que hay quien se duela de ellas. —A lo menos por mí, respondió Ricla de dentro de la barca, y a pesar del sueño, tengo lágrimas que ofrecer a la compasión de vuestra corta suerte del largo tiempo de vuestras fatigas. Casi lo mismo dijo Auristela, y así todos rodearon la barca y con atento oído estuvieron escuchando lo que el que parecía bárbaro decía, el cual comenzó su historia de esta manera. Fin del capítulo séptimo del libro primero.